1: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas Bianca Lompré, Anaïs Gertin-Lacroix qui, euh, ben, qui la remplace. Là, si vous me suivez sur les médias sociaux, vous avez vu que ce matin, aux alentours de 8h45, je faisais ma chronique culturelle avec Benoît Dutrisac et j'étais habillée en mou de chez Mou, gros coton waté de mon chum, la toque. J'ai un enfant qui n'a pas dormi de la nuit, donc je suis vraiment partie sur une gosse, comme on dit en bon <rire> québécois. Et lorsque je suis arrivée à la station, bon, Bianca est malade, on m'a demandé euh, de la remplacer. Et là, je suis retournée. Tourner à la maison, me mettre un peu de mascara, me faire une couette un peu plus euh, raisonnable. Je vous dirais, là, en revenant à la station, que moi, on me dit, mon Dieu, Anaïs, as vraiment changé. Et là, j'ai dit ça, les filles, parce que c'est sûr que vous savez de quoi je parle. Des fois, on est en mou, on se sent pas bien. Ne serait-ce qu'une petite ligne noire sur les yeux, une robe, on est en business. Moi aussi, je me mets un peu de ben, je...
0: temps, <rire> puis ça va tellement mieux.
1: <rire> tellement ce que j'allais on dire, Jonathan cacher. Garnier. Je <rire> suis encore
0: maquillée de ce matin, de <rire> salut, bonjour. C'est pour ça que je suis présentable, moi.
1: C'est ça, t'es moi, j'ai, arrivé, j'ai pas je dormi suis...
0: du week-end, mais non. T'es resplendissant,
1: <rire> tout est dans le cache-cerne.
0: Exactement, merci l'inventeur du cache-cerne. <rire> hey, comment ça va, toi? Ça va très bien. Des ça projets, bien. des projets, ça n'arrête plus? Oui, on n'arrête pas, plein de projets. Et puis, euh, puis on s'est, et je, je, je me suis dit, je, je travaillais sur la, la chronique d'aujourd'hui, puis... Ouais, de quoi je pouvais parler. Puis euh, je reçois beaucoup beaucoup de demandes, beaucoup de gens, autant euh, des, des des Monsieur Madame tout le monde, moi qui viennent dans nos cours de cuisine parce qu'ils se disent eh, « mon Dieu, euh, on va plus au restaurant, ça coûte ben trop cher, mm-hmm. puis, etc. Puis j'ai l'autre volet, j'ai plein de jeunes que je rencontre dans les écoles de de, de d'hôtellerie, plein de jeunes qui veulent se lancer en affaire puis qui veulent des conseils etc. Et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer d'analyser un petit peu les coûts qui qui tournent autour d'un restaurant pour mieux comprendre cette réalité. Là, parce que je suis certain que ça t'arrive de temps en temps, mmh. d'une d'aller au resto, mais quand tu sors du resto, des fois, tu dis comme... Ben là, on aurait dû peut-être se faire une bouffe à la maison, à la place. Des là, fois, parce ça
1: vaut que, la peine. Et d'autres euh, fois, on se dit un bon spag à la
0: maison. Hein, non, on a l'économie. On a pas mal. Hein, ça coûte cher sortir. Ça coûte cher. Et je me suis dit, pourquoi pas analyser tout ça Donc, premièrement, je me suis dit, regardons ce que nous, on nous apprend en école hôtelière, en école... En gros, le, le, la base, c'est qu'on nous dit que ton plat, quand, quand tu vends un plat, tu devrais toujours avoir un 30% qui est ton food cost, donc ton coût de nourriture. Donc normalement si je vends un plat, je sais pas moi 9 dollars, d'accord Ce qui arrive de moins en moins mais pour faire un calcul simple, 3 dollars, c'est ce que ça coûte. Ça devrait être mes ingrédients. Okay. Bah ça il faut faire attention parce que tu sais, des fois euh, à la maison, tu euh, tu te dis bon, euh, là ils nous ont fait une entrée avec du chou-fleur euh, ou ils nous ont fait une entrée avec euh, avec euh, avec du saumon. Ben là il y a il y a pour euh, quoi il y a euh, 80 grammes de saumon là dedans. Bon ben au prix du saumon, euh, on se fait avoir. Non non non, parce que c'est déjà c'est le prix net versus le prix brut. c'est tu sais, ton prix brut quand on l'achète au supermarché, euh, il est semi brut on va dire parce que il est relativement nettoyé. Mais nous on reçoit un saumon entier. On va retirer la tête, on va retirer la peau, on va retirer les arêtes, on va etc etc. Il y a du travail a a du derrière, travail ça, derrière ça, oui. ça. Mais avant le travail déjà le coût du produit c'est pas le 18 et 90 que tu vois au supermarché. C'est un, un coût de base qui va falloir réduire presque des, des fois on a au dessus de 30 de perte sur l'ingrédient. Et ensuite, on va le transformer.
1: Donc, Moi, j'ai, j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous avez les aliments à un meilleur prix que nous? Ah. Exemple, comme un bar. Oui. lorsqu'un bar achète une caisse de 24, oui. la caisse de 24 coûte plus cher que nous, euh, on paie quand on va au dépanneur. c'est que tu dis ça. Euh,
0: par exemple, la SAQ. Oui. Quand j'achète mon vin à la SAQ pour mon établissement, j'ai aucun rabais. Aucune, euh, aucune, euh, aucun pas avantage. Droit, J'ai pas la carte à inspire, euh, okay. whatever. Euh, s'il y a une promo, achetez-en 6, euh, obtenez-en une gratuite. Ça n'existe pas ça non plus. Faut avoir des deals à côté avec les maisons de vin, etc. Mais à la SAQ, on paye souvent l'alcool plus cher que Monsieur, Madame, tout le monde.
1: Okay, Donc, mais oui, ça, ça c'est quand un même coup.
0: des choses. Oui. Quand j'achète, des, quand je me fais livrer des, des caisses de soda, ça me coûte plus cher que si j'allais chez Costco. De Alors, beaucoup c'est quand mal, même de okay, pas, okay. Mal, de pas mal mais tous les produits de base la farine le sucre l'huile etc me coûteraient moins cher si j'allais chez ces grossistes là euh, euh, ouverts au public là monsieur madame tout le monde comme comme Costco là et
1: est-ce que c'est, c'est de plus en plus de restaurateurs je crois qu'ils font ben ça il aller genre, chez, Obis, oui, oui, vont aller chez donné,
0: faut il faut euh, euh, essayer de faire le parallèle entre le temps que ça te prend parce que mmh. moi j'ai un coût si je vais faire mon épicerie je, ça me coûte quelque chose en plus donc me faire livrer, ben il joue là-dessus. Il dit bah ben, nous on te livre, donc euh, ça te coûte un peu moins cher parce que t'as pas eu à te déplacer, t'as pas eu. Donc oui, quand on devient un établissement assez majeur, on a la capacité d'envoyer quelqu'un avec une camionnette euh, mm-hmm. chercher les meilleurs prix aux différents endroits. Par contre, euh, quand on n'est pas quand on n'est pas si gros que ça, ben on va souvent se faire livrer parce qu'on a autre chose à faire. Parce que ben il faut nettoyer l'établissement, faut euh, s'occuper de la petite réparation dans les toilettes, faut il si, faut ça. Donc un restaurateur aujourd'hui, si il a une une grosse une grosse entreprise, un gros restaurant, plusieurs établissements, ça peut être intéressant d'avoir un homme à tout faire qui va ramasser euh, qui va ramasser la commande euh, chez un grossiste, qui la ramène, qui la dispatche. Où il ça, ça peut être, ça peut commencer à être intéressant. Mais donc euh, souvent on va payer les produits euh, plus chers mm-hmm. euh, ou le même prix ou des fois c'est simplement oui c'est plus cher parce que on n'achète pas la même qualité de produit. On n'achète pas euh, euh, souvent les, les 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 on va dire les plus beaux produits sont réservés à l'industrie de transformation à notre industrie à l'industrie de la restauration parce que il faut qu'on ait des produits de grande qualité à proposer dans les assiettes pour que les gens aient le goût de revenir au restaurant
1: mais des pâtes Donc, mettons là jean ouais. tu sais on s'entend que je vais à l'épicerie souvent là c'est euh, trois paquets en rabais pour 5 dollars puis je pourrais nourrir <rire> le restaurant au complet Tout à fait. et là je parle pas des pâtes maison parce que je ouais. considère que c'est complètement autre chose mais dans un restaurant on, on me sert un, un spaghetti on me le vend euh, 16,99 parce qu'il y a un petit pain à l'ail à côté, uh-huh. mais je me dis, l- l- les pâtes en soi, c'est bien quelque chose dans la vie, mais ça la pâte en elle-même, elle ne coûte
0: pas grand-chose. Par ouais. contre, tout ce qui va y avoir autour euh, va revenir assez, à, assez rapidement cher. Tu sais, souvent, euh, le secret de beaucoup de bonnes sauces, par exemple, c'est du fond de veau. D'accord Mettre une petite, une petite cuillère de fond de veau dans le fond d'une poêle, de faire euh, de faire revenir tout ça, de faire réduire, d'aller chercher. Même avec une sauce tomate, ça peut être le fun, mais le fond de veau, c'est un, c'est un secret, c'est ça donne énormément de saveurs. Bon. c'est cher du ce fond de veau ben, On a calculé qu'une cuillère à soupe de fond de veau, là, ça pouvait revenir à 1 dollar. Et D'accord Tout compris, c'est-à-dire la main-d'oeuvre, euh, ta consommation de gaz, euh, etc., etc. Mais d'acheter les eaux, de les transformer, d'en faire du fond de veau, etc., ça coûte très très cher. Donc au final, euh, ton assiette, réellement, disons qu'elle coûte, et on essaye toujours dans un restaurant de rester en dessous, de ou autour de 30% de matière, de, de, de food cost au niveau de ton produit. D'accord, Ton coût de nourriture, c'est 30%. Après ça, normalement, tu as 30% qui est du staff, donc ce que ça t'a coûté en transformation, etc., mm-hmm. etc. Et le 30% restant, normalement, devrait être là pour couvrir tes frais fixes, tes frais euh, quelques frais variables, et euh, te laisser une marge. Alors il y a des gens qui quand ils font le calcul réalisent qu'ils ont une marge de 20 et sur papier c'est beau. Là tu dis attends, j'ai vendu pour euh, il me reste sur sur 9 dollars, il me reste 2 dollars de marge. Waouh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas Mais mal. Mais c'est réellement. très bon, oui. Mais en réalité oui, à la possible. fin de l'année, une fois que tu as tout payé, une fois que tu as payé tes assurances, ton permis, tes permis d'alcool, tes assurances là, une assurance de restaurant ça ça monte très très vite. Tu peux en avoir pour plusieurs euh, centaines de dollars, voire 1000 dollars par mois hey. euh, régulièrement, à l'année. Là, tu le sais, permis d'alcool, est-ce mois, que vous
1: devez le renouveler chaque année Comment ça Il fonctionne? se va être
0: renouvelé chaque année. Ça coûte combien et, ça euh, Essentiellement, ça va dépendre du nombre de places, mais en gros, entre 600 et 1000 dollars par année, euh, ça va te coûter. Mais là-dessus, tu as euh, tes frais d'entretien de, de, de bonbon incendie, euh, ton système de gicleur, ton système de ventilation, et ça c'est à tous les mois. T'attrapes à graisse, tu fais rentrer quelques pour vider ta trappe à graisse euh, qui est relié à ton évier. Euh, t'as des centaines de petits coups comme ça. Et oui, un, un restaurateur aguerri va savoir les mettre dans son fichier Excel pour savoir où est-ce, <rire> qu'il, où est-ce qu'il se rend. Mais euh, c'est énormément de coups. Et au final, ce qu'on réalise, c'est qu'à la fin de l'année, il reste 2 trois 4% de marge. Et ce 4% de marge, là si tu as fait un million de dollars de, de chiffre d'affaires, ça représente pas grand-chose en termes de marge de risque. Parce que ton risque, là, ton staff te vole un petit peu ton staff ton staff euh, te vole ben, non mais ou des clients si tu veux ouais. ce que je veux dire c'est tu dois calculer ton risque tu vas perdre de, du produit parce que euh, disons tu as un staff qui 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 te vole ou t'as un, des clients qui te volent qui partent sans payer ou tu as euh, euh des une fameux no show qu'on appelle. ouais okay. ben, ton taux de remplissage a été moins bon euh, tu as aussi euh, ta chambre froide euh, euh, pendant euh, deux jours off elle a le courant a sauté tu as perdu ta chambre froide tu tout le, tout le produit qu'il y a dans ta chambre froide. Euh, donc, tu as toute une, une série de petites choses qui peuvent arriver qui, au final, font que ta marge de 4-5% qui te restait, elle n'est vraiment pas grande que tu vas faire zéro à la fin de ton année. Ouais, donc, cool. réellement, ton. ton son risque est énorme. Euh, là-dessus, évidemment, on, on, on a l'augmentation des, des, des salaires, du salaire moyen. On veut que nos employés travaillent et vivent dans des conditions qui soient agréables. Donc, on leur paye des beaux équipements, on essaye d'augmenter le salaire, on essaye de leur donner des jours euh, de congés complets, on essaye de pas leur faire
1: faire des. D'avoir une belle qualité de vie, nécessaire. Tout ça, c'est un coût.
0: Mmh. Et au final, la, le, 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 le résultat, c'est que c'est pas si euh, c'est pas si euh, c'est, Tu vas pas faire tant d'argent avec un restaurant.
1: Mais ça prend combien Moi, j'ai entendu dire que c'est, en général, cinq ans avant qu'un restaurant soit rentable. Est-ce que ça, c'est la réalité Ben, Écoute, c'est simple.
0: En gros, tes tes équipements, il va falloir les changer régulièrement, mais la majorité de tes équipements, tu vas pouvoir les garder cinq à dix ans. Donc, oui... Euh, et ton amortissement aussi, tu vas, tu, tu, tu vas l'étaler là-dessus. Donc, tu vas étaler ta friteuse sur 5 ans. Tu vas étaler ton nouveau four qui vaut dollars. Mais Comme on fait à la maison quand on achète vas, des électroménagers. Là, on temps se que c'est
1: rare qu'on paye cash <rire> tous les meubles dans la maison.
0: Tu l'étales, puis après, ben, mais par contre, c'est des équipements qui vont s'user très vite, qu'il va falloir remplacer aux 5 à 10 ans. Donc, oui, on dit que la majorité des restaurants, ben, en réalité, il y, a, il y a, je pense, un tiers des restaurants qui survivent aux 5 ans. Puis, euh, il y a du roulement comme ça.
1: Mais c'était ma prochaine question parce ouais. qu'on a l'habitude, on voit des euh, le, le Mousseau, J- Joe Beef, euh, Montréal Plaza, il y en ouais. a plein des restaurants à Montréal là, à où les chefs cuisiniers sont rendus vraiment des, des vedettes Tout et on fait. a l'impression maintenant qu'en cuisine, tu peux faire énormément d'argent. Puis il y a un autre discours complètement différent qui semble un peu plus la réalité où tu dis justement qu'il y a un tiers des établissements qui vraiment réussissent à passer au-delà des cinq ans. Mais écoute, Il y
0: a, y, a, y a évidemment des restaurateurs et des chefs qui ont du talent au Québec et qui vont euh, vivre des réussites site via leurs différents projets et ça fonctionne, ça fonctionne c'est une industrie dans laquelle on peut faire de l'argent par contre c'est une industrie qu'il faut être capable de il faut être capable de, de, de contrôler ses coûts, contrôler ses, ses achats contrôler euh, son staff contrôler son food cost, il y a énormément de paramètres et moi c'est souvent ce que je dis euh, aux jeunes qui viennent me voir en disant hey, j'ai, j'ai pensé à un super beau concept pour un resto et là je dis ok parfait, d'une premièrement T'es peut-être un très bon créatif, tu sais mm-hmm. très bien créer des des accords, créer des plats, c'est magnifique, c'est chouette. Par contre, est-ce que tu es le genre de gars à recevoir une caisse de tomates abîmée, puis à dire bof, c'est pas grave, je vais la passer pareil, je vais un, je vais, euh, je vais un, j'en ai perdu quelques-unes là mais je... en gros, un bon restaurateur. C'est le gars qui rappelle son fournisseur, qui négocie avec pour, écoute, regarde, là, moi, j'ai reçu ça. Ça fait deux fois. Euh, faut que tu me fasses un meilleur deal. Je veux un meilleur deal sur la prochaine caisse. Puis celle-là, je veux que tu me la fasses à un tiers du prix ou que tu me la donnes gratuite parce que je suis pas content. Faut être tout le temps, tout le temps en train de, de, de d'aller gratter où tu peux aller gratter, d'aller chercher les meilleurs prix, de, tu sais, les, les, les gens qui commandent au même endroit pendant des années, mm-hmm. ben, les prix augmentent un petit peu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. T'appelles, tu mets tes gens en Mais comme nous on fait avec une compagnie de cellulaire, Ben oui. <rire> Quand mais tu ça ben fait 5 ans que je suis avec
1: vous, euh, je comprends pas pourquoi soudainement ça me coûte 5 dollars de plus par mais mois. Si je vais aller voir l'un, ailleurs. Si tu sinon... l'autre,
0: ben, faut comme ça. Pour mais négocier. ce que je veux dire c'est que tu es obligé de négocier comme ça. Mais un bon chef, c'est pas un gars qui est simplement capable de faire des bonnes assiettes. C'est un gars qui est capable de motiver son équipe, contrôler son équipe, contrôler ses coûts euh, et, et, et gérer son restaurant. C'est pour ça que beaucoup de jeunes restaurateurs, il y en a qui ont énormément de succès et tant mieux, mais il y en a beaucoup qui ferment rapidement c'est que ils ouvrent un resto ils ont ils ont presque aucune marge euh, de fond de roulement ils démarrent les trois quatre premiers mois ça marche bien pourquoi parce que c'est la famille les amis tous les curieux mm-hmm. du quartier et c'est un concept donc tout le monde vient et passer trois quatre mois six mois ben là les gens ben, on est allé manger une fois t'sais. On va peut-être, il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir à côté. On va l'essayer. Il faut aussi. vraiment être hot le Montréal, être,
1: ailleurs, au Québec faut là pour être spécial, que pour que les gens reviennent
0: avec récurrence Tu sais, nos parents à l'époque, quand ils sortaient au restaurant là, ils trouvaient que la bavette de bœuf a été bonne à telle place là. C'est là qu'il allait. Et hey, c'est là qu'il allait. Puis ils commandaient toujours le même plat. Puis c'était une fois par mois ou une fois tous les deux mois, parfait. Mais c'était toujours la même à la chose. Même place. Je voudrais avoir la même table. Puis mm-hmm. je veux ma bavette cuite comme ça. Puis c'était toujours la même chose. Aujourd'hui, les gens veulent de la variété. Mm-hmm. Les gens euh, changent. Ils veulent, oui, des restaurants. Concept, mais ils vont pas aller dans le même resto tout le temps donc c'est toujours en roulement donc il faut être très très solide écoute je, moi je, je suis en train de développer un nouveau un nouveau projet donc je faisais la tournée un peu de il y a beaucoup d'endroits où on peut acheter des faillites euh, des fois on a des moi je reçois des, des appels écoute je ferme mon restaurant est-ce que tu mais des intéressé? encans, hein? c'est
1: ouais, ça que j'ai entendu tu allais acheter du matériel exactement
0: okay. tu sais des gens qui me disent écoute euh, j'ai mon resto qui va fermer est-ce que tu serais intéressé à venir voir mon matériel pour voir si tu veux le racheter ok moi je me présente je vais voir puis là je dis à un monsieur je dis ah tes tables sont super belles tes tables de, de, pour, pour manger je dis ça m'intéresse Et il me dit ah je peux pas te les vendre je dis pourquoi il me dit écoute euh, le, le, le gars qui me les a vendus euh, euh, je les lui euh, je les lui rends ben j'ai pas fini de les payer J'ai, ah, ouais. Et là, je je le regarde et je lui dis, mais ça t'est ouvert depuis combien de temps? Il me dit, un an et demi. J'ai, t'as ouvert ton restaurant, t'as ouvert ton restaurant, t'avais même pas l'argent pour payer les tables qui vont dans ton restaurant. C'est un mauvais choix. C'est de l'insouciance. Pour moi, c'est de l'insouciance. Vaut mieux attendre un an ou deux de plus avant d'ouvrir filer un petit peu plus d'argent, sécuriser ces choses pour être capable d'avancer correctement. Il y a beaucoup de gens qui, et en affaires en général, hein, mmh. se lancent en affaires à droite à gauche et moi, le côté entrepreneur, euh, euh, j'ai autant le côté chef que le côté entrepreneur et moi, je sécurise mes choses step by step, jalon par jalon, on y va vraiment progressivement pour être certain de sécuriser
1: C'est vrai effets. que ça a l'air facile. Oh, mais je pense que tout le monde a déjà voulu avoir mmh. un, un restaurant, mmh. être aller samedi soir prendre un verre de vin avec les clients, jaser oh, ben des oui. produits du marché qu'on va, tu sais ça a tellement l'air mais, d'une job cool, on va se le dire. Tout à fait, mais tu me, parlais de, tu me parlais de partenariat. Tu me parlais partenariat. Oui. Imaginons que tous les deux, deux. On,
0: ouvre, on ouvre un resto là tous les deux. Oui. D'accord. Euh, tu dis écoute, moi j'ai un peu d'argent, je vais je vais financer une partie du restaurant. J'ai un gros réseau de contacts, euh, ça va bien aller. Puis moi je dis écoute, moi j'ai le côté cuisine,
1: je vais gérer la cuisine, machin. On... Mais Chantal Fontaine et ouais. euh, Guy Lepage, tout à fait. Euh, Je ne sais pas s'ils sont encore partenaires, mais je ils l'ont pas. été au pas, T.N.M. si tout je tout me souviens bien mais ça c'est dans les seuls mois partenariats mm-hmm. qui, 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 qui me vient en tête ouais. là, quand on parle de deux personnalités. Et il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Il y en a eu bon moi j'en connais pas toutes Il y en a eu, eu pas, pas mal, pas tout, il y en a eu hein, pas
0: mal. Il a eu ah, pas oui? mal. Ouais, ouais il y en a eu pas mal. Bon. Mais euh, ce qui est ce qui est assez drôle c'est que si par exemple euh, c'est pas euh, euh, on va dire cette ce deal là, cette ce partenariat là est pas clair, clair 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 sur papier, on court vers du trouble. Comme le mariage. Euh, oui, si tu veux. Non, mais... Exactement. Non, mais tu sais, regarde, tu parlais de prendre un verre avec les clients. Toi, tu, tu, tu dis, ben, c'est mon restaurant à 50 là. OK. Donc toi, le samedi soir, tu te présentes, là, tu réserves la grosse table et euh, tu décides d'inviter des amis. Mais là, les amis, là, ils savent qu'ils sont chez toi, là. Donc, peut-être qu'ils s'attendent soit à pas payer, soit à payer vraiment quelque chose de... Avoir un rabais, payer le vin, vintes. mais pas la bouffe. Ou payer la bouffe, mais pas le vin, etc. Eh ben, il se retrouve que, toi, bah, ben là, tu dis, bon, je vais prendre, je prends 50% de la facture ou je prends la facture au complet. Mais là, toi, cette facture-là, là, tu penses pas la payer, là, t'es chez toi. Tu te dis, bah ben là, je peux bien inviter des amis. Ok, D'accord, mais. Est-ce que c'est fair par rapport à ton associé? Est-ce
1: que l'associé Est-ce va commencer l'associé à inviter va des, va amis, à à inviter que vous des amis? ça une fois semaine Alors, chacun. Maintenant, il
0: y a vraiment des deals qui font que, OK, as le droit à 10 000 dollars par année ou 1 000 dollars par année d'invitation. Moi aussi. Puis, une fois qu'on a dépassé ce 1 000 dollars-là ou ce 2 000 ou 5 000 dollars, ben, on peut pas aller plus loin, sinon on doit payer la facture. Tu sais, je veux dire, obligé de voir chacun des détails parce que c'est une activité. La restauration, c'est une activité humaine, hein. Donc, il y a tellement de, le de facteur. situations où à un moment donné, ah bah tu sais, j'ai acheté de la viande pour le resto, puis euh, je l'ai ramené à la maison. Ok, mais pourquoi? Ah, mais, je l'ai, mais je l'ai payé. Ok, ah, tu l'as, cette fois-ci tu l'as payé, puis, la fois d'après tu ne l'as pas payé. Tu sais, c'est compliqué. Même les pertes, la gestion et la gestion des, des produits. Tu sais, moi souvent je dis, euh, c'est la saison du homard. Là, on rentre dans la saison du homard. Mm-hmm. Euh, les gens veulent des gros, des gros, des demi-homards grillés, ils veulent des médaillons de homard dans leurs assiettes, sur leur steak. Mais veulent... ben, un bon restaurateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le homard, il vend les queues, pas. Quand c'est la saison du homard. Puis tout le reste, il va le transformer. Il va récupérer la chair, il va en faire des sacs sous vide. Il va récupérer les carapaces, les têtes, les cils et ça. Il va en faire de la bisque. Et normalement, un bon restaurateur, c'est arrivé à Noël. Et là, il remet à son menu une raviole. Un petit ravioli de homard.
1: Neige, avec
0: un petit Avec mmh. une petite réduction de bisque de homard sur le dessus. Et là... Il fait de l'argent parce que quand c'est à 6,99$ la livre, les gens, si tu leur vends un plat euh, à 30 piastres de homard, ils disent, hey, c'est la saison du homard, là, tu te fais une grosse non, non, marge. Non, ça marche pas. Là. Non, donc tu dois faire un plat de homard à ton menu, mais accessible. Par contre, toute la paire, tout le reste de ton produit, qui normalement serait parti aux poubelles ou en tout cas que tu aurais transformé rapidement comme ça, Sur tu le tu le dans gardes, le temps hors têtes, saison. Et là, tu vends un plat hors saison, à 30 piastres, le, les quelques raviolis au homard avec la bisque et les ci et le ça. Et là, les gens sont prêts à payer parce que eh, c'est Noël, on se fait plaisir, Mais etc. C'est... c'est comme ça qu'on est capable de transformer. Euh, euh, souvent, euh, j'ai, j'ai un ami euh, restaurateur, assez connu, je ne le citerai pas parce que... Et, euh, il avait deux restaurants. Il avait deux restaurants. C'est un copain chef et quand il a voulu ouvrir le deuxième restaurant, il est parti dans ce restaurant. Il a laissé son associé gérer le premier, qui roulait très bien. Et après quelques mois, il a réalisé que le taux de rentabilité était en train de descendre. Et là, il dit qu'est-ce qui se passe Et il discute avec l'équipe, il discute avec son, son partenaire qui est, qui est chef aussi. Et le gars lui dit bah là, euh, moi, je fais, je fais de mon mieux. Euh, là, il dit ok, mais monte-moi là. C'est quoi Concrètement, comment, c'est quoi comment, de comment faire faites, au mieux là? Ouais. Et là, il dit bah là, tu vois par exemple, il nous restait deux portions de filet de veau euh, euh, d'hier parce qu'il changeait le menu régulièrement ou à tous les jours il dit ben là il nous restait deux portions de filet de veau euh, pour pas le perdre je l'ai transformé en bouchée puis on offre ça aux clients quand ils arrivent il dit ok il dit c'est c'est le fun d'offrir une bouchée quand les clients arrivent il dit par contre il dit non, non c'est deux portions de filet de veau là ton serveur, ça devrait être le, les deux premiers produits qu'il devrait vendre. Il devrait se présenter à la table et c'est là que rentre ou rentre tout le côté marketing, le côté Pardon, vente, le côté oui. de former ses, ses serveurs correctement, parce que le serveur normalement, il devrait arriver à la table et dire :« Alors, messieurs dames, vous avez l'ardoise. Voilà le menu. La soupe du jour, c'est ça, ça. Et il me reste, il me reste là et il me, il me et vraiment, il est bon. Hein, il me reste deux <rire> médaillons de veau ou ou sinon, il dit même pas le deux. Il dit juste, on a des médaillons de veau aujourd'hui qui sont superbe. Vraiment, là, c'est grillé avec une petite sauce au réfort et machin. Mais
1: la prochaine fois, là, qu'on va aller au restaurant, Jonathan, puis que quelqu'un ouais. va me présenter, là, puis là, tout le monde qui est à l'écoute, on va tout savoir que c'est un restant. Mais ça ne veut pas dire que c'est du restant. <rire> ça veut simplement
0: dire que pour stimuler les équipes, on change souvent les menus mm-hmm. pour être créatif pour pour pouvoir aussi accueillir une nouvelle clientèle récurrente qui revient à chaque fois, qui revient à tous les à tous les jours pour l'heure du lunch, par exemple. Mais ben, on veut changer le menu. Ben, ces deux portions de veau au lieu de les passer en perte, avec embouché, normalement ton serveur les pousse en premier dès la première table s'il est bon, il va les vendre et comme ça, t'as pas eu de perte mais non, tu pas as rentabilisé parce que, tu sais, le, la plus grosse perte qu'on a, c'est prévoir et aujourd'hui avec l'informatique, on commence à arriver à savoir que l'année dernière, à Pâques à telle date, on a vendu tant de on steaks a vendu, okay. tant de ci, tant de ça, parce qu'on garde des traces à l'époque, c'était plus dur mais c'est fou parce que si moi je fais rentrer, euh, euh, je sais pas moi, euh, des, euh, des super belles crevettes en me disant, il va faire beau, les gens vont prendre ma belle brochette de crevettes et machin. Et qu'au final, il y a trois jours de pluie que personne ne se présente au restaurant, mes crevettes, T'es pogné euh, avec les euh, ben je suis crevettes. pogné. Au bout de trois jours, je suis comme, bala, je fais quoi Je les transforme, je les perds, euh, je, les, je les donne au staff, on, on se fait un staff meal. Donc, on a énormément de variations en termes de en termes de besoin et tu parlais des no-show c'est ça le truc c'est que tu prévois que toi d'habitude tu vends euh, t'as un 100 places tu fais euh, euh, 30 viandes 30 poissons 30 végés euh, 10 c'est un mix de et au final tu te retrouves que euh, t'as un groupe de 10-15 qui se, se présente pas c'est de la bouffe que tu vendras pas et qui va te rester sur les bas donc essentiellement, le monde de la restauration, c'est pas simple, c'est un très très beau métier. Il y a des gens qui réussissent très très bien. Et ça vaut la peine de, de s'amuser avec ça, puis de se lancer en affaires. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être y aller progressivement, y aller avec sécurité. Et en tant que client, le 18 dollars que vous payez pour une belle grosse entrée avec du ton, euh, du beau ton, euh, des beaux pétoncles, euh, etc., etc., ben c'est, c'est justifié. Il y a rarement, tu sais... Euh, les restaurateurs sont pas bêtes, hein. on cherche pas à passer, euh, tu sais, à passer une petite vite là. Où, en même temps,
1: il y a tellement de compétition. Euh, que beaucoup... si moi je me rends compte que je me suis fait ben voir, oui. ben je peux te garantir que tu me reverras pas une seconde fois. Enfin, quelque part, fait. je me dis, les restaurateurs se doivent aussi d'être honnêtes dans leurs produits et dans les prix. Mais dans la, la, la majorité
0: des restaurateurs font attention, hein. ils mm-hmm. cherchent pas. Oui, il y a plein de scandales qui sortent à droite, à gauche. Ah ben, il a vendu du porc au lieu du veau, il a vendu ci, il a vendu ça. Mais c'est pas la majorité. Notre industrie est une belle industrie avec des gens qui sont des passionné et qui travaille fort pour être capable de mettre quelque chose sur l'assiette. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on vous sert euh, un plat, tu parlais du mousseau, ou euh, si on vous sert un plat dans une assiette blanche, cheapette, euh,
1: médias sociaux hein, maintenant, non mais
0: pièce, c'est ça quand mais même, une pièce et cinquante l'assiette et qu'on s'en fout si elle casse. Bon, ben vous allez dire c'était bof. Alors mm-hmm. que, ben par exemple au mousseau, il fait faire sa propre vaisselle. Euh, il a, il l'a fait, il a trouvé quelqu'un qui faisait de la poterie, de la céramique qui lui a fait des belles assiettes, etc., qui vont avec ses plats, ben ça, ça ça, demande un soin particulier, ça demande aussi que le plongeur, là, il la frotte son assiette à la main, il peut pas la mettre au lave-vaisselle, mm-hmm. parce que sinon il va la casser, donc c'est tout un espèce de, de système de coups, des fois qu'on n'imagine pas bien, mais une fois qu'on, qu'on l'a perçu un petit peu, qu'on a compris tout ça, ben ça donne de la valeur aussi euh, à, 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 à cette expérience-là, parce que, Évidemment, un bon restaurant c'est pas juste ce que vous avez dans l'assiette en termes de goût. C'est coup. l'expérience, c'est, c'est, le c'est l'accueil, c'est le service. Ben c'est oui. aussi souvent un endroit où on va se rencontrer mm-hmm. euh, et où on va créer des souvenirs. Donc c'est hyper important, évidemment, de continuer à aller au restaurant. Évidemment, euh, et hésitez pas aussi à communiquer avec. Moi, moi, les réseaux sociaux, <rire> savez, moi, ça me. Euh, évidemment, c'est, ça peut être très positif ou très négatif. Mais si vous avez eu d'habitude une bonne expérience, les non mais Absolument. souvent moi je vois les, les, les commentaires, les gens disent j'ai eu j'ai trois fois je suis venu c'était une bonne expérience, maintenant je leur mets une étoile parce que la serveuse était vraiment plate. Ben appelez plutôt le restaurateur, envoyez lui un email, il va même vous envoyer sûrement un coupon rabais ou vous vous donner un petit cadeau parce que si vous lui dites les choses correctement au lieu d'aller balancer ça sur les réseaux sociaux, dites-les, dites-le les... ce qui s'est mal passé et je suis sûr qu'il va chercher une solution mais au merci. lieu de subir.
1: Mais, non, mais t'as tellement raison. Hein? Puis sortons, aller au restaurant, ça vaut tellement la peine. Des fois, c'est vraiment une belle expérience. C'est des sous. Tout à fait. Mais en même temps, on, on, on encourage ben, les gens on vit une expérience. de chez nous. Et on vit une expérience. Merci, Jonathan Garnier. Jusqu'à 12, mère ordinaire.